0: 接下来，我们就把上一小节完成的案例做一个扩展。同学们，假设我们现在要复制的源文件非常非常大，哎，要复制的源文件非常非常大。同学们，我们还能够使用 read 方法一次性把源文件全部读取出来吗？哎，就不合适了，对吧？因为原文件太大，一次性读取会给内存造成太大的压力。那怎么样解决这个问题呢？哎，同学们。这个时候啊，我们就可以使用到之前给大家介绍的 readline 这个方法。我们可以一行一行的来读取内容，读取一行，写入一行，读取一行，写入一行。哎，这种思路应该能够实现大文件的复制，对吧？那现在就让我们回到 p y c h a r 做个演练。同学们，老师啊，先把上一小节完成的代码复制一下，然后粘贴到我们全新的空白文件。大家看，这一小节我们要实现的是复制大文件。那么要复制大文件，会需要修改打开文件这两句代码吗？哎，貌似并不需要，对吧？那现在同学们再看，要复制大文件，需要修改关闭文件这两句代码吗？哎，貌似也不需要。我们的重点啊，只需要把从原文件中读取内容的代码做一个修改就可以，对吧？那现在老师问大家，同学们要想一行一行的读取内容。首先需要一个什么？哎，非常好。要想一行一行的读取内容，首先需要增加一个循环，对吧？我们同样使用无限循环来一行一行的读取代码。那现在老师啊，就把之前这两句读和写的代码增加一个缩进。哎，同学们看，现在要想一行一行的读取代码，还能够使用 read 的这个方法吗？哎，就不行了，对吧？我们需要读取一行内容。哎，既然要读取一行内容，我们就需要把 read 的方法替换成 read_line。哎，替换完成。老师问大家 ，read_line 这个方法能够保证每次都读到内容吗？哎，并不能，因为当文件的指针移动到文件末尾之后，再次执行 read_line 方法。text 就没有任何内容了，对吧？而没有任何内容，刚好是我们无限循环的出口。哎，现在老师啊，再增加一个注释：判断是否读取到内容。哎，同学们要进行判断，我们就使用 if 来判断；要判断是否读取到内容，我们就使用 not 这个关键字来判断一下 text， 对吧？如果没有读取到内容，我们应该怎么办？哎。我们、啊、就使用 break 这个关键字退出一下循环，对吧？那如果读取到内容呢？哎，我们、啊、就让目标文件来执行一下写入的动作。同学们注意哦，这一次写入啊只是把当前读取的这一行写入到目标文件，但是整个循环执行完成，目标文件的内容是不是就应该是原文件的内容，对吧？哎，代码改造完成。现在我们运行一下程序，走。哎，现在老师啊，来查看一下 read me 附件这个文件。同学们 ，read me 附件中仍然是 hello 12345， 对吧？我们再来看一下 read me， 大家看，同样也是12345。那么老师啊，就选中附件的文件，全部选中，先把它咔嚓掉。我们再来运行一下程序 ，Shift F 十，走。哎，同学们看，老师执行程序之后，附件的文件中怎么样？哎。就一行一行的把 README 中的内容复制进来，哎，这个就是复制大文件的思路。那现在同学们对比一下之前一个小节我们完成的代码，打开文件代码有修改吗？哎，并没有，对吧？关闭文件的代码有修改吗？哎，同样也没有。同时大家注意，我们向目标文件写入内容有修改吗？哎，同样也没有修改。在这一小节啊。我们只是增加了一个无限循环，在无限循环中，把原本 read 的方法替换成了 read line， 对吧？一行一行读取，如果没有读到内容，我们就退出循环；如果读到内容，我们就直接写入文件。哎，同学们注意哦，写入方法并没有任何的变化。每一次写入之后，文件指针同样会移动到写入内容的末尾。这样，在下一次我们调用 write 方法时，就会把新读取的内容再一次写入到目标文件了。好，讲到这里，老师就暂停一下视频。